0: رحيم صلى الله عليه يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا سيدي وليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما مدارس ايات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصاته لال رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف وال الجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذل إذ ثبنات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها الصلوات قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشاط فرات (تصفيق) افاطم (تصفيق) لو خلت الحسين مجدا أي أيوة وقد مات عطشانا بشط ضردي إذا لطمت لخده ضيع عنده. واجريت دمع العين في الوجنات افاطم قومي يا ابنه الخير واندبي فالنجوم سماوات بارض فلاتي ونوحي على الاولاد يا زهر الحزن في كربلا واحد وواحد في المدين وتفرق عن جزار الشامل تبدين أي واحد من جعد قضاء واحد من واحد ديفان عند شوحد عن شبعي أي قبر الحسن عند شو حسين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون جاء في الحديث الشريف نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال الحسن والحسين إماما إن قام وإن قعدا صل على محمد وآل محمد على محمد عندما ناتي الى تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه نلاحظ أن هذه الحياة الكريمة للإمام الحسن سلام الله عليه قد وجهت بظلامات كثيرة جدا تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه ظلم من قبل التاريخ ومن قبل السلطات السلطة الأموية والسلطة العباسية وأيضا ظلم من قبل أصحاب الأقلام حتى المعاصرين الذين كتبوا عن الإمام الحسن سلام الله عليه ولذا نلحظ هذه الحياة للإمام الحسن سلام الله عليه مليئة بالكثير من الأسئلة ومن الشبهات والتشكيكات هناك تشكيكات كثيرة جدا لأنه الإمام الحسن سلام الله عليه من الذي كتب تاريخه هناك كثير من الأقلام الأموية والعباسية هي التي كتبت تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه ولذا نلاحظ أنه تطرح الكثير من التساؤلات المتعددة مثلا حول شجاعة الإمام الحسن حول ميل الإمام الحسن إلى حياة الهدوء والاستقرار والترف أن الإمام الحسن سلام الله عليه مزواج ومطلاق وهكذا هناك الكثير من الأسئلة التي تتحرك في الذهن حول حياة الإمام الحسن سلام الله عليه من تلك الأسئلة التي تطرح عند البعض أنه لماذا الإمام الحسن سلام الله عليه لم يحارب معاوية لماذا الامام الحسن لم يقاتل والامام الحسين قاتل؟ لماذا؟ شو السبب؟ التساول طبعا التساؤل يحمل في النفس شيء بانه كانه الوظيفه الاساسيه في ائمه الدين وفي الدين وفي الدين كانه الحرب هو اولا احنا عندما ناتي الى فلسفه الدين وفلسفه طرح الدين ورؤيه الدين للحرب شنو هي رؤيته هل انه الاسلام عندما جاء جاء بالسيف كما يصوره المستشرقون بانه الاسلام جاء فقط انه يريد ان يسيطر على الارض يريد ان يسيطر على الشعوب وسيطرته باي وسيله بوسيله السيف ولذا هذه رؤيه غير صحيحه الدين عندما ياتي الى قضيه الحرب الحرب يعتبرها اخر الدواء ان الدين يجعل في زاويه ضيقه حرجه جدا فيلتجئ الى الحرب والقتال ان الدين يقول لا اكراه في الدين هذا هي الشعار يعني لا يريد ان يدخل الشعوب بدون ارادتهم بدون اختيارهم بدون قناعاتهم لا تريد تدخل ادخل بقناعتك وارادتك واختيارك المهم انك شنو لا تثير فتن وتثير بلبله في المجتمع وتوجد عدم استقرار في المجتمع، هنا اذا الانسان يتحرك في المجتمع ويكون مضرا للمجتمع لا يقف الدين امامه ولا يقبل منه. اما انه قضيه الاعتقاد تاتي من الايقان. ولذا قال لا إكراه في الدين ولذا رفع الشعار آخر وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولذا أيضا الدين عندما يحارب في الواقع وعندما يواجه حربه حرب دفاعية ليست حرب نجوميه ونادر جدا أنه يكون هناك ابتداء بالحرب من قبل الإسلام نادر ولذا نحن عندنا في الفقه الإسلامي في فقه الحرب بأنه لا يجوز لأي جهة أن تقوم بالحرب الابتدائية فقط الذي يستطيع أن يقوم بذلك هو الإمام المعصوم سلام الله عليه أما غير المعصوم لا الكثير من الفقهاء يقولون بأنه لا يجوز أن تكون هناك حرب ابتدائية بل دائما دفاعية هذه النظرة ثانيا عندما نأتي إلى التساؤل الذي يطرح حول الإمام الحسن سلام الله عليه بأنه لماذا لم يحارب الإمام الحسن وحارب الإمام الحسين نسأل سؤال أنه هل الإمام الحسن يملك جيشا عقائديا شو المقصود من جيش عقائدي يعني يحمل عقيدة يحمل انتماء يحمل إقرار بالإمام الحسن سلام الله عليه أنه هل كل من كان في جيش الإمام الحسن سلام الله عليه يحمل عقيدة أن الإمام هو الإمام المنصوب والإمام بالحق أم لا لا يحمل الكثير الكثير من جيش الإمام الحسن لا يحملون هذا الاعتقاد ليس عندهم ولاء للإمام الحسن سلام الله عليه كما سنتعرف فيما بعد إن شاء الله ثانيا عندما ناتي الى جيش الامام الحسن سلام الله عليه من اين هو؟ يعني البلاد التي ينتمي اليها جيش الامام الحسن ومن الكوفه مجتمع الكوفه عندما ناتي اليه نحلله ناتي الى مكونات المجتمع الكوفي نلاحظ أنه الأطياف التي ينتمي إليها المجتمع الكوفي مختلفة ومتغايرة هناك العرب هناك الفرس هناك الكرد هناك الترك وكل واحد يحمل انتماء لهذه القومية التي ينتمي إليها ويحمل أدبيات هذه القومية التي ينتمي إليها هناك أيضا في الكوفة هناك يهود هناك نصارى وهناك مسلمين عندما نأتي إلى المسلمين هناك الموالين للإمام سلام الله عليه ولأبيه وهناك من غير الموالين للامام الحسن سلام الله عليه وهم الاكثر وهم الاكثر في جيش الامام الحسن وهم لا يقرون بامامه الامام الحسن سلام الله عليه ونعرف بانه هذه المجموعه ليست بالقليله ليست بالقليله في الكوفه بل هي كثيره جدا ايضا عندما ناتي الى مجتمع الكوفه من مكوناته الاجتماعيه الخوارج والخوارج لا يحبون الامام الحسن بل يكفرون الامام الحسن ويكفرون ابيه هذه مكونات المجتمع الكوفي وجيش الامام الحسن من الكوفة أيضا عندما نأتي إلى الجيش من ناحية العدد هل أنه العدد الذي هو لجيش الإمام الحسن من ناحية العدد وطبعا العدد له دور على الجانب النفسي والمعنوي للجيش صحيح إنه كم من فئة قليلة غلبت فئة فئة كثيرة ولكن العدد له تأثير المعنوي له تأثير في النفس أيضا فالعدد عندما نأتي إلى جيش الإمام الحسن الشيخ باقر الشريف القرشي يقول بأنه عدد جيش الإمام الحسن أربعين ألف أو يزيدون قليلا مرتضى الياسين يقول عشرين ألف يزيدون قليلا هذين رقمين إذا جيش الإمام الحسن بين الأربعين وبين العشرين جيش معاوية عندما نأتي إليه كم عدده معاوية حشد ستين ألف وبعد فرار مجموعة من جيش الإمام الحسن كم الذين فروا من جيش الإمام الحسن وذهبوا إلى جيش معاوية التاريخ يقول ثمانية آلاف, ثمانية آلاف. يعني آلاف تعال احسبها من الجانب العددي ومن الجانب المعنوي وفيهم قادة مثل عبيد الله بن العباس يفرون ثمانية آلاف من جيش الإمام الحسن وينتمون لو فروا وخرجوا من المعركة ربما تكون القضية بشكل آخر لكن ينتمون إلى ويرتبطون ويحاربون الإمام الحسن سلام الله عليه يرتبطون بجيش معاوية ويكونوا ضد الإمام الحسن هذه لها تأثير كبير على الجيش فإذا جيش معاوية ثمانية وستين وجيش الإمام الحسن أربعين أو شير من عنده ثمانية آلاف أيضا عندما نأتي إلى العقيدة التي يحملها هذا الجيش هل يحمل عقيدة ولاء وحب للإمام الحسن سلام الله عليه أو لا كما قلنا بأن هناك الخوارج هناك الذين لا يرتبطون بالولاء للإمام الحسن سلام الله عليه والذين خرجوا بعضهم تبعا لقبائلهم لأنه من العادات والتقاليد أنه إذا رئيس القبيلة بايع فلان القبيلة كلها بعد تتبعه فبعضهم جاء مع الإمام الحسن تبعا لرئيس القبيله وهذا يتحرك كيفما حركه رئيس القبيله بعض القبائل انسحبت انسحبت من جيش الامام الحسن تبعا لرئيس قبيلتهم الخوارج ايضا موجودين في جيش الامام الحسن والخوارج لا يرون للإمام الحسن أي أحقية في الخلافة أو في الولاية أو في الإمامة أو في الزعامة بل هم يريدون أن يقاتلوا معاوية بأي طريقة بأي حيلة المهم يريدون أن يقاتلوا معاوية لأنهم يحملون كرها لمعاوية أشد من حملهم للإمام الحسن أو لأمير المؤمنين سلام الله عليه وإذا لاحظ أنه الإمام الحسن سلام الله عليه في نص ينقله الكامل في التاريخ لابن الأثير أنه الإمام الحسن أراد أن يستقري او اراد ان يعرف ويقرا نفوس اصحابه هل هم على استعداد وقابليه لان يخوضوا المعركه معه ام لا الامام الحسن وقف وخطب على الجيش هذا النص يبين لك حقيقه الجيش الذي مع الامام الحسن سلام الله عليه فقال لهم الامام الحسن وكنتم في مسيركم الى صفين دينكم امام دنياكم يعني كنتم تنظرون الى انه دفاعكم حربكم من اجل الدين لا من اجل الدنيا واصبحتم اليوم ودنياكم امام دينكم اصبحتم لا الان تخرجون معي ولكن ماذا تريدون من الخروج معي تريدون الدنيا لا تريدون الدين ولا الاخره الا وقد اصبحتم بين قتيلين قتيل بصفين تبكون عليه وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره وأما الباقي فخاذل وأما الباقي فثائر ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة يعني معاوية دعانا إلى الصلح هذا لا فيه عز لنا ولا فيه انصاف لنا من قبل معاويه فان اردتم الموت رددناه عليه اذا لا عندكم استعداد للتضحيه لبذل الانفس للنزول الى ساحه الحرب نرد على معاويه الصلح الذي عرضه علينا وحاكمناه إلى الله عز وجل بضب بضب السيوف يعني نحاكمه ونواجهه عسكريا وإن أردتم الحياة قبلناه إذا تريدون لا البقاء في هذه الدنيا الحياة الدنيا وزينتها وزبرجها قبلناه وأخذنا لكم الرضا شوف المفارقة عندما تأتي إلى جيش الإمام الحسن وإلى جيش الإمام الحسين وتشوف الجواب فرق كبير بينهما الإمام الحسين يعرض على أصحابه ليلة العاشر ليلة العاشر ويقول لهم خذوا هذا الليل جملا فيطلب منهم المسير في الليل وتركه فوالامام الحسين سلام الله عليه لم يعرض هذا فقط للامتحان لا وانما كان عرضه جديا ولكن جواب الأصحاب بالرفض التام هنا الإمام الحسن عندما عرض عليهم الحرب أو الصلح البقاء في هذه الدنيا أو الموت فناداه الناس من كل جانب يعني مو البعض مو البعض لا كلهم إلا القليل الخلص لكنه الغالب هو بهذه الحالة فناداه الناس من كل جانب البقية البقية وامضي الصلح لا نريد الموت لا نريد المواجهة هذا النص ينقله الكامل في التاريخ ابن الأثير في الجزء الثالث صفحة أربعمية وستة يكشف لنا حقيقة الأمر إذا نقول الجيش الحسني يعيش ثلاث نقاط ضعف النقطة الأولى من حيث العدد النقطة الثانية من حيث التفكك الداخلي كل ينتمي لانتماءاته النقطة الثالثة هي الجانب العقدي لم يكن يعتقد بأنه إمام منصوب مفترض الطاعة ولذا معاوية استفاد من هذه النقاط الثلاث استفاد جميلة وصحيحة ولذا تزعزع هذا الجيش وإن كفأ النصرة الإمام الحسن سلام الله عليه ولذا نحن عندما نريد ان نثير اي اشكاليه من الاشكاليات علينا ان ندرس التاريخ لانه الامام صحيح وجد من اجل الدين ومن اجل الامه ولكن للزمان دور في حركه الامام للمكان دور للأتباع للمحيطين دور لحركة الإمام ولذا حنا حتى الإمام الحسين سلام الله عليه متى توفى الإمام الحسن سلام الله عليه توفى الإمام الحسن سبعة صفر عام خمسين من الهجرة ومتى توفى معاوية رجب عام ستين من الهجرة هذه الفتره الزمنيه تسع سنوات تقريبا لم يتحرك الامام الحسين سلام الله عليه ولم يواجه معاويه ولم يتحرك ولو حركه يسيره لاثاره المسلمين ضد معاويه لما لانه الزمان ليس زمانه الأرضية ليست مهيئة ليست قابلة لأن يتحرك الإمام الحسين سلام الله عليه ولذا معاوية صاحب الدهاء حاول وسعى في القضاء على الإمام الحسن سلام الله عليه ليتخلص منه جسدياً كما اطمأنت نفسه بأنه معنويا الإمام الحسن لا يستطيع أن يتحرك ولذا تقول الروايات أنه دس السم إلى الإمام الحسن سلام الله عليه ستة مرات إلى أنه جاءت المرة الأخيرة ودس إليه معاوية عن طريق زوجته جعد بنت بنت الأشعث دس إليه ذلك السم وما إن دس إليه ذلك السم إلا وحس الإمام الحسن سلام الله عليه باثر ذلك السوم سقط الامام الحسن على فراشه يتقلب يمينا وشمالا دخل عليه الامام الحسين في يوم من الايام يمرضه راه وقد اصفر لونه تغير حاله راه وقد كان يقذف قطعا من كبده هنا بكى الامام الحسين قال اخي لما تبكي ان الذي قدم الي السم واحد لا يوم كيومك يا ابا عبد الله يوم تزدلف عليك الجيوش ثلاثون ألفا كان الإمام يتحدث معه في هذه الأثناء وإذا بالباب تطرق من الطارق قالت أنا زينب أنا أم مصائب دخلت الحوراء الزينب رات الامام الحسن بتلك الحاله ونصاحت واخاء وحسناء وقد ازاح الامام الحسين ذلك الطشت الذي فيه قطع من كبد الامام الحسن لاحت عيناه ذلك الطشت فصاحت واخا ويل جبد الحسن متقطع بسم المنيه اصبح يعالج واصبحت زينب شجيه اه, آه وَالدَّخَلَتْ عليه وعاينت له الوج وحده عنده أخوه حسين ودم فوق خنده آمر خي يشيل طشت البيت شبده شيل يا أخويا لا تشوف فلا جميء أعشى لطشت خاف الوديع أتجوف جبلي خاف تحنو من بتشاهم ازيد وجدي هذه وديعه والدي حيدر جدي ما اقدر اشوف دموع حبخدها جاريه سمعت ونينة وقبلات زينا بتنادي وتلطام يا والا وتلطم على خدها ودم على عين بعد وتصي تصيح اخويا حالتك فتات فادي ومن شاف من شافها هذا ذبن وانا خفيه ومن غا غالك من غالك بسماء يا خويا وقرات العين يا حسين يا حسين اخويا استغلف الله وما لك معين أقضى الزَّكِيَّ فنوح يا محمد فذي الأملاك علي تبكي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، خصوصا إخواني الحاضرين. اللهم شافي مرضانا يا رب العالمين. أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ ۖ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ ۖ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ ۖ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق الزهراء وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم البس كل مريض من مرضى شيعة امير المؤمنين لباس الصحه والعافيه والسلامه اللهم وانزل شابي بالرحمه على موت شيعة أمير المؤمنين خصوصا العلماء والشهداء وموت الحاضرين والمؤسس إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد